0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Acaba de publicarse la primera traducción integral español de una de las obras fundacionales de la literatura moderna. Hablamos de la vida de Samuel Johnson, de James Boswell. Traducción y edición de la que es responsable nuestro conferenciante de hoy, Miguel Martínez Laje, a quien damos nuestra bienvenida. Miguel Martínez Laje nació en Pamplona, donde cursó estudios de filología hispánica en la Universidad de Navarra, así como en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido asimismo asesor literario para varias editoriales muy importantes. Dedicado plenamente a la traducción desde 1984, es autor de más de un centenar de traducciones de obras de escritores anglosajones, desde clásicos como Henry James o Hemingway, hasta contemporáneos como Beckett, Conrad, así como el premio Nobel, Coetze. En este ciclo de dos conferencias, titulado Génesis de la biografía moderna, Miguel Martínez Laje, a través del análisis de la obra que nos ocupa, nos retratará toda una época, la Inglaterra culta del siglo XVIII, la de la Ilustración. Nos perfilará además el retrato del biografiado, Samuel Johnson, el autor más citado en lengua inglesa después de Shakespeare. Para finalmente retratarnos, también al biógrafo, James Boswell, quien inventa en gran medida dos géneros esenciales, como son el reportaje y la entrevista, sentando así las bases de la biografía moderna.
1: Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, creo que tengo el, el deber de recordar ...que cuando yo fui un joven recién llegado de provincias a esta ciudad... ...como tantos otros... ...y de esto hace bastantes más años de los que parece... ...tanto que parece que fuera en otra vida... ...o que fuera otro y no yo... ...vine con frecuencia a esta adopta casa, ...en la que encontré un templo de la cultura... ...extraordinariamente abierto a la ciudadanía... ...digo extraordinariamente porque... ...esa manera de estar abierto a todos nosotros era llana y natural cosa entonces no tan frecuente y ahora tampoco podría extenderme en relatarles el embeleso de aquel muchacho imberbe in que insiste en recordarme que era yo o alguien disfrazado de mí o que en todo caso aún se me parece al asistir a unas conferencias de Carmen Martingaite, por ejemplo podría extenderme en tratar de explicarles el éxtasis, no encuentro otra palabra experimentado en exposiciones como la dedicada a Joseph Cornell a propósito Nunca lamentaré lo suficiente haberme desprendido de aquel catálogo que hizo la Fundación March de este artista señero, pero para ello tendría que confesar lo que pagué años después por comprarlo de segunda mano, y tampoco es eso. Quiero decir que me siento verdaderamente honrado de que la Fundación March haya tenido a bien darme un sitio con el tiempo en el otro lado de esta sala en cuyo fondo tantas veces estuve. Al principio de su vida de Johnson dice James Boswell lo siguiente Escribir la vida de quien con excelencia sin par ha destacado en la tarea de escribir vidas ajenas es empeño arduo y por lo que a mí se refiere quizá pueda tildarse incluso de presuntuoso afán. En estas dos intervenciones eh, trataré de sintetizar eh, cómo nace la biografía moderna ...al calor del afecto que James Boswell tuvo por Samuel Johnson... ...no sin antes pintar hoy el panorama... ...de aquella aristocracia intelectual que pobló Londres en el siglo XVIII, es decir, el caldo de cultivo en el que se gesta el nacimiento de un género literario, cosa que no acontece todos los días. No entraré, sin embargo, en uno de los misterios que más me intrigan y es el por qué en España no ha prosperado el cultivo de este género, me refiero a la biografía y específicamente a la biografía literaria... Tampoco me detendré en otro misterio que no consigo del todo desentrañar y es el por qué envejecen las traducciones a mayor velocidad que el original. Lo digo porque les hablo de la perspectiva del traductor de una obra de capital importancia en la literatura universal y desde la convicción de que esa figura, que es la que menos se ve, es precisamente la que más ve. El traductor, por desgracia, sigue siendo invisible y yo he estado muchas veces y debo estar ahora a punto de desaparecer. Otros aspectos, sin duda de interés, quedarán por el camino, pues sin temor a equivocarme, debo decir que, en mi caso, este intento de trazar una síntesis es más que presuntuoso afán. Es más bien quimérica tarea. Quiero creer también que existe un natural interés en torno a la publicación de esta obra, que no tiene igual en la historia de la literatura y que es rigurosa novedad en castellano, pese a tener ya 216 años de antigüedad. Boswell y Johnson son... Dos escritores de rabiosa actualidad en estos pagos, pues por sorprendente que parezca, y yo no me lo creo todavía, eh, ninguno de los dos estaba suficientemente traducido. En la medida de lo posible, con estar los destinos de ambos eh, unidos de un modo indisoluble, trataré de abordar hoy la figura inconmensurable del doctor Johnson, al cual Boswell y sus amistades tomen nota rara vez llamaban doctor porque él lo detestaba. ...y dejando al buen Boswell para el jueves, aunque advierto que disociarlos no siempre es fácil. A día de hoy, Samuel Johnson es más conocido por la vida que por la obra que escribió, aunque a este desconocimiento espero ponerle un parche, ya que no remedio. Por otra parte, no estamos ante un caso de parasitismo en el que la vida fagocite la obra. La vida y lo digo con mayúsculas y e incursiva, aunque auditivamente no se aprecie, refiriéndome a La vida de Johnson, de James Boswell, es en realidad una obra que glosa, amplía y allana la obra del propio Johnson. Dice Harold Bloom, al cual yo no sé por qué no queda más remedio que citar, con su mentalidad de bueno, de papa canonizador de la literatura universal, que si fuera preciso imaginar una conversación en la eternidad entre Johnson y Goethe, prácticamente su contemporáneo, Shakespeare transmitiría la incapacidad de ambos para escucharse. Platón aportaría la, ir la ironía del encuentro y Oscar Wilde tendría que dar cuenta del ingenio desperdiciado. No iba a ser fácil que se entendieran, quizá porque Johnson, vuelve a decir Bloom, es el mejor de todos los críticos literarios, lo dice Bloom. Podría eh, haber sido un gran poeta, pero Johnson renunció al empeño por entender que Alexander Pope, al cual estudió en profundidad, había alcanzado ya la cima de la perfección formal en la poesía inglesa. Y esto, desde un punto de vista estrictamente neoclásico, no tiene objeción posible. Johnson podría haber eclipsado a Pope, pero dejó de lado la poesía, aunque, como cuenta Boswell, durante toda su vida visviseó sin cesar versos de composición propia que luego no ponía sobre el papel, y desarrolló un estilo extraordinario, una sublimidad rotunda y magnífica, idónea para transmitir su particular sabiduría. La sabiduría de Johnson es sombría y es mordaz, como el Eclesiastés y el libro de Job. Johnson es un sabio sinceramente cristiano que emprendió una cruzada contra la hipocresía y la maledicencia. Si hoy viviera, pondría en vereda al medio académico y a los medios de comunicación, y no me extrañaría que fuera en algún momento una auténtica bestia televisiva, aunque si hoy viviera y fuera novelista, yo creo que se parecería mucho a don Mario Vargas Llosa. Sus años de lexicógrafo, la década que va de 1746 a 1756, durante la cual compuso él solo el Diccionario de la Lengua Inglesa, equivalente al que años después, y a trancas y barrancas iban a compilar los 40 miembros de la Académie Française, le enseñaron a despreciar la política y la ideología. Hay dos citas del prefacio al diccionario que yo creo que nos van a servir para acercarnos un poco a la hechura humana de Johnson. La primera dice así, «La tarea de un autor consiste en enseñar lo que no se sabe, o bien en mostrar el valor de verdades conocidas por su modo de adornarlas, o bien permitir que penetre en el intelecto una luz nueva y que abra nuevos panoramas a la perspectiva, para extender flores sobre las regiones a través de las cuales el intelecto ya ha transitado». ...pues puede surgir la tentación de regresar y echar una segunda mirada... ...a las cosas sobre las que hemos pasado veloces... ...o hemos considerado de manera insuficiente. Y la segunda dice así. Todavía no estoy tan entregado a la lexicografía... ...para olvidar que las palabras son hijas de la tierra... ...y las cosas hijas del cielo. El lenguaje no es más que el instrumento de la ciencia... ...y las palabras no son sino signos de las ideas... Desearía, no obstante, que el instrumento fuera menos propenso a corrupción, que los signos fueran más permanentes, al igual que las cosas que designan. Johnson nunca se hizo demasiadas ilusiones, más bien ninguna pudo tener, sobre la capacidad de error que es propia del ser humano. Yo no creo que le hubiera sorprendido mucho lo mucho que, según algunos expertos, iba a desviarse de la realidad la imagen popular que de él se tiene. Digo popular, pero también académica. Él mismo fomentó el crecimiento de su leyenda, lo cual es asunto demasiado extenso para examinarlo aquí, aunque en él hay ciertos elementos que hicieron posible que esa leyenda sea la que es. Paradójicamente, uno de esos elementos es que llegara a ser la figura en torno a la cual gira la gran obra de Boswell, al cual se le ha acusado encarnizadamente de infidelidad, de tergiversación e incluso de escribir en la vida una autobiografía encubierta. No creo yo que valga la pena, al menos ahora, hacer una defensa del que fue en la vida civil abogado defensor, cierto que no muy bueno, porque no la necesita. Pero sí me parece que vale la pena recoger el guante de estas acusaciones porque dicen mucho, vueltas por la voz pasiva, acerca de sus méritos. Y es que, para considerar las críticas de un grupo de expertos, sobre todo norteamericanos, que en los años 50 y 60 se postulan como reivindicadores del verdadero Johnson frente al Johnson de Boswell, ya habrá tiempo, si es caso, pasado mañana. Ahora, prefiero tratar otro de los infortunios, seguramente el mayor que pesa sobre Johnson y no muy conocido, y es que ha sido pasto de un mito aún más desproporcionado. No es otro que el de encarnar la figura del mayor conservador del reino, el Tory recalcitrante que difícilmente, y verán por qué, pudo ser. Antes que nada, yo creo que hay que reseñar que cuando Boswell le pide a Johnson en diálogo informal que diferencie entre Tory y Whig, es decir, y solo a grandes rasgos porque la equivalencia no es exacta, entre conservador y progresista, Johnson le responde que un Tory sensato y un Whig sensato estarán de acuerdo, pues sus principios son idénticos aun cuando difieran sus maneras de pensar. En cuanto a la leyenda, cada cual tiene sin duda su colección de muestras de cómo se ha deformado la imagen de Johnson, la mía pertenece a la undécima edición de la enciclopedia británica, sí, la que prefería Borges. En el artículo sobre Gibbon se dice que, así como este era partidario de la abolición de la esclavitud, comillas, el doctor Johnson y Boswell se opusieron al movimiento antiesclavista. cierro comillas, es textual, pero perlas de este estilo hay a patadas. A Johnson, por su amplitud de miras, no es fácil encontrarle equivalente. Es tal vez más sencillo contrastar sus pareceres con los de sus coetáneos para ir haciéndonos una idea del tipo de hombre que era. Así, Johnson asegura que la historia no existe, solo la biografía, lo cual se puede comparar con lo dicho por Edward Gibbon, ya citado, que es el gran historiador de la época, aunque hoy sea estimable, sobre todo por haber escrito una excelente historia de su vida, es decir, una autobiografía. Gibbon dice que la historia es poco más que el registro de los delitos, estupideces e infortunios del género humano. Cuando uno lee en los ensayos de Johnson, por ejemplo, que cuando censuramos a un hombre le elogiamos indirectamente, pues lo que mostramos es de cuánto puede prescindir, no le viene a la cabeza un escritor cuya sapiencia lo haya llevado a decir una frase con la que pensaba terminar esta conferencia, pero que me ha parecido preferible adelantar, y es que Mal percibe quien en su percepción olvida el más que natural margen de error en que se mueve. Y no obstante, a Johnson se le recuerda por sus pronunciamientos irrebatibles, por sus sentencias contundentes, por sus pedradas en la frente de sus adversarios. Boswell señala en varias ocasiones que Johnson, conversador sin par, hablaba sobre todo con afán de triunfar sobre su adversario. Los ejemplos de esta clase de contundencia serían Legión. De momento me conformaré con dos de las anécdotas que recoge Boswell, referentes las dos al obispo Berkeley, estandarte de aquella enseña del empirismo según la cual s est percipi. Nos muestran a Johnson en su mejor vena, y como lo bueno bien vale una repetición, no me excuso de citarlas ambas. La primera y más famosa proviene del episodio en que Johnson acompaña a Boswell a despedirle en la playa de Harwich, cuando el joven Boswell va a viajar por el continente europeo. Dice Boswell que charlamos un rato sobre los ingeniosos sofismas del obispo Berkeley para mostrar la inexistencia de la materia y que todo cuanto hay en el universo es meramente ideal. Comenté que si bien nos damos por satisfechos de que su doctrina no es verdadera, es en cambio imposible de refutar. Nunca... Olvidaré la presteza con que me respondió Johnson, golpeando con la planta del pie y con tremenda fuerza un pedrusco de gran tamaño. Y dijo, así la refuto yo. De fecha muy posterior es la segunda, que quizá tenga más ingenio. Dice Boswell... Hallándose en compañía de un caballero al que le parecía conveniente sostener la ingeniosa filosofía del doctor Berkeley, según la cual nada tiene existencia propia, salvo si lo percibe una persona, cuando el caballero ya se despedía, Johnson lo interpeló así, «Señor, le ruego no nos abandone, no sea que olvidemos pensar en usted y deje usted de existir». Menos conocido es, en cambio, un pasaje en el que Johnson dice que Berkeley fue un erudito de profundos conocimientos, así como de fina imaginación. Bien, pues con esta misma facundia y con el dogmatismo demoledor al que nos tiene acostumbrados, Johnson trata a otros filósofos de altura. Si uno se deja llevar por la contundencia de sus opiniones, es fácil concluir que Johnson es manifiestamente contrario a la Ilustración, la gran corriente intelectual de su época. Parece que despreciará todo modo de vida y todo estudio tendente a emancipar el intelecto de los prejuicios particulares de una época o nación. Según diría Macaulay, mediado del siglo XIX, aunque con Macaulay cada vez más cuidado, que hoy lo he visto citado en un periódico, en una reseña de este libro, y hay que andar con ojo. Cuando Boswell saca a colación las figuras de Voltaire y Rousseau... Puesto que había visitado a ambos durante su viaje por el continente europeo y de ambos encuentros con estos filósofos y con otros nace todavía en su diario un género tan moderno como es la entrevista. O sea, no contento con inventar la biografía moderna, Boswell es el inventor de la entrevista. Bien, Boswell consigue que Johnson pierda los extribos y se explaya a su gusto. Rousseau, señor mío, dice Johnson, es un hombre perverso. Yo antes firmaría una sentencia para proceder a su expulsión que a la de cualquier felón a quien se haya condenado recientemente. Sí, no me desagradaría mandarlo a que hiciera trabajos forzados en las plantaciones, a lo que Boswell replica, ¿lo cree tan perjudicial como Voltaire? Y Johnson sentencia, es difícil establecer en cuál de los dos hay mayor iniquidad». No es mucho más caritativo con David Hume, a quien Boswell también había entrevistado en su lecho de muerte. El filósofo escocés hizo profesión de fe en su ateísmo, negando tajantemente que existiera ninguna clase de vida en el más allá. Johnson era una persona especialmente sensible a todo lo que tuviera que ver con la muerte, la suya o la de cualquier otro ser vivo. Pues bien, le comenté, dice Boswell, algo que David Hume me había dicho que no le causaba más inquietud pensar que no iba a ser, después de la vida, de lo que pudiera inquietarle no haber sido antes de existir. Y Johnson replica, «Señor, si de veras piensa así, es que tiene perturbadas las facultades de la percepción y ha enloquecido. Si no lo piensa, miente. Podría decirle también que pone tranquilamente el dedo sobre la llama de una vela y que no siente dolor. ¿Le creería usted? Cuando muera, al menos, renunciará a todo cuanto tiene». En otra ocasión, dice sobre Hume, Hume, así como otros innovadores de su muy especial ralea, son hombres vanidosos y dispuestos siempre a satisfacer sus gustos a toda costa. No constituye, la verdad, alimento suficiente para su vanidad, de modo que se han abonado al error. La verdad, señor mío, es una vaca que a tales personas no dará más leche, de modo que corren a ordeñar al toro. Y aún en otro momento, dice Boswell, estuve muy de acuerdo en que bien podría usted cascarles a Hume y a Adam Smith la cabeza del uno contra la del otro de un solo mamporro y ridiculizar en su justo punto, esto es, de un modo extraordinario, el descreimiento vanidoso y la ostentación huera de ambos en materia de fe. En el caso de Voltaire, con quien Johnson se las tuvo tiesas debido a las opiniones del filósofo sobre Shakespeare, se da además una de esas coincidencias que hacen las delicias de los amigos de los hechos insólitos que nos depara la vida misma, no me refiero a la de Johnson sino a la nuestra, tanto como la historia de la literatura. La única novela de Johnson, que se titula Rasselas, ...y fue su libro más difundido en todo el continente europeo... ...se publicó en marzo de 1759... ...con semanas de diferencia de la publicación... ...en Francia, del Cándido de Voltaire... ...dejemos hablar a Boswell... ...el Cándido de Voltaire, escrito para refutar el sistema del optimismo... ...objetivo que ha culminado con gran éxito... ...es maravillosamente similar en cuanto a su plan y desarrollo... ...al Rasselas de Johnson... ...es más, he oído decir a este que si no se hubieran publicado tan seguidos uno del otro, lo que probaba que no hubo tiempo para la imitación, habría sido inútil negar que el plan del que salió después era emulación del que se publicó primero. Si bien la tesis que ilustran ambos libros es la misma, esto es, que en nuestro estado actual abunda el mal y no el bien, la intención de ambos escritores era muy diferente. Sospecho que Voltaire solo se propuso con su desenfado profano e incluso impío, desacreditar la fe en una providencia que todo lo regula. Johnson, por su parte, poniendo de manifiesto la naturaleza insatisfactoria de las cosas temporales, quiso más bien dirigir las esperanzas del hombre hacia lo eterno. En los dos libros, un joven viaja en compañía de su maestro y descubre el sufrimiento humano en su intento por hallar las raíces de la felicidad. A pesar de las similitudes temáticas, sus preocupaciones son muy distintas. Voltaire quiso, en efecto, hacer una sátira de la teodicea de Leibniz, en la que este afirma, toma castaña, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Johnson aborda si la humanidad es o no capaz de lograr la felicidad. Y justo es decir, de paso, que Johnson no escatimó elogios a Voltaire, quien, a su decir, dice Boswell, era un buen narrador. El mayor de sus méritos radicaba en una feliz selección y disposición de las circunstancias. No obstante... Cuando Johnson denuncia la iniquidad de los dos filósofos más famosos del momento y cuando vilipendia al escocés, para mí es evidente que no habla de sus obras, sino del deplorable espectáculo que entonces corría en boca de todos, de las muchas tropelías que cometieron los dos franceses en sus relaciones personales y de las vilezas que se hicieron e hicieron a otros como Hume. Se refiere a la penosa historia del exilio de Rousseau, a la maledicencia de Voltaire, a la acogida que al primero dio Hume y a la indignación que luego, y muy justificadamente, tuvo con el ginebrino. Con Hume, sin embargo, comparte Johnson no pocos postulados en materia de ética, una entusiasta pasión por la felicidad y una actitud muy semejante respecto del colonialismo y de la máquina imperial que Gran Bretaña entonces ponía a punto por medio mundo. No es muy conocido, por ejemplo, hablando de la undécima edición de la enciclopedia británica, que Johnson brindó una vez por la próxima insurrección de los negros en las Antillas. De todos modos, si es un error considerar que las opiniones de Johnson siempre fueron contundentes y estuvieron limpias de toda ambigüedad, no lo es menos suponer que la Ilustración fue un movimiento unificado y tangible. En vida de Johnson, mejor dicho, ni siquiera fue un movimiento. La imagen del grupo de aliados bien cohesionados como Hume, Bon, Voltaire y Rousseau, Diderot, D'Alembert y tantos otros, es una ilusión que carece de fundamento histórico. No solo es más exacto, sino que también es más provechoso considerar que la ilustración supuso una serie de agrupamientos y reagrupamientos de índole social y en constante transformación, cuyos integrantes profesaban ideas que distan mucho de formar un corpus coherente, que son contradictorias y que tienen... Desde luego, algunos rasgos comunes. Fue más bien una serie de alineaciones variables a tenor de las controversias y, sobre todo, de los afectos del momento. Para valorar la actitud de Johnson ante la Ilustración, además de sus opiniones, que hemos citado por encima, y tratándose de un fenómeno, sobre todo francés, quizá valga la pena evaluar la visita que hizo Johnson a París en el otoño de 1775. La conocemos con detalle, pues Boswell reproduce el diario de Johnson, que son un par de meses comprimidos en una docena de páginas, además de algunas cartas y opiniones de quienes le acompañaron en el viaje. En aquel año, las disputas de los filósofos habían remitido. La enciclopedia estaba terminada desde diez años antes. Voltaire atacaba el ateísmo de Dolbach y Rousseau estaba inactivo y se iba a morir dentro de poco. Los jesuitas habían sido expulsados de Francia, pero faltaba todavía una larga década hasta que sobreviniera la crisis de 1787. Otro de los integrantes de la expedición y amigo de Johnson fue Giuseppe Baretti. ...enemigo de las novedades de procedencia francesa... ...y que había llamado a la plana mayor de la ilustración... ...scompaginatori de la mente humana... ...es decir, descosedores del intelecto. Voltaire también llamó a Baretti el zoilo de Italia. Y de Baretti, por cierto, se puede leer en castellano... ...su viaje de Londres a Génova pasando por Madrid... ...que está publicado en Reino de Redonda... ...y que aconsejó vivamente. Durante el viaje, Johnson no conoció en persona a ninguna figura de la ilustración. Sí estuvo bastante con Frerón, que era virulento enemigo de Voltaire. De todo el elenco de franceses a los que trató Johnson, destacan tres personas que no se significan precisamente por sus afanes ilustrados. Dos son clérigos, uno de ellos irlandés, aunque profesor en la Sorbona, y la tercera es Madame du Bocage, que se había carteado con Lord Chesterfield y tenía trato con Voltaire, aunque era cristiana ante todo. Los tres representan más bien la tolerancia, la búsqueda de la compatibilidad de la religión de siempre con las ideas nuevas. En el plano de las ideas ya he reseñado la coincidencia del cándido con Rasselas. Además, existen otras concomitancias, como es que John Locke, filósofo inglés de finales del siglo anterior, tuviera una influencia capital en el pensamiento francés de la época gracias a la traducción que hizo Voltaire, ...de su ensayo sobre el entendimiento humano... ...pero es que Locke es, asimismo... ...uno de los autores más profusamente citados... ...en el diccionario de Johnson. Por otra parte, en el trasfondo de la Ilustración... ...y en lo que atañe a la filosofía política... ...y el concepto de soberanía... ...se encuentra Hobbes... ...filósofo del cual no es Johnson tan distinto... ...como podría parecer en su defensa del utilitarismo... ...que quizás sea uno de los elementos... ...más característicos de la Ilustración. Antes de concluir este apartado... Quisiera reseñar uno de los problemas más curiosos que encierra y que está pendiente de análisis y seguro que alguien algún día puede hacerlo. Me refiero a la presencia en la biblioteca de Johnson de las obras agárrense, de Fray Jerónimo Feijó. Hay constancia de que las tuvo tanto en español como en una traducción inglesa que hizo un tal John Brett, capitán de la Armada, en 1777. El fraile Orenzano, según sabemos, es la principal figura de la primera ilustración en España, defensor de la filosofía de la experiencia, admirador de Bacon, enemigo de la superstición, etc. Algunos textos de su teatro crítico universal se podrían intercambiar con los ensayos del Rambler que escribió Johnson, y desde aquí confieso que para traducir lo mucho que de Johnson contiene el libro en el que Boswell relata y analiza su vida, he procurado contagiarme del estilo de Feijo. Un examen a fondo de su relación con Johnson es algo que no existe, al menos que yo sepa, y que sería muy deseable. De las diversas manifestaciones del espíritu ilustrado, ninguna es más característica que la enciclopedia dirigida por Diderot y D'Alembert. No hubo otro factor que cohesionara tanto a los filósofos franceses como el tener un enemigo común en el establishment nobiliario y en la propia monarquía, que hizo a la enciclopedia objeto de dos prohibiciones, en 1752 y en 1757. Johnson poseía la obra, al menos los siete primeros volúmenes, en su primera edición. Tiene una explicación. A partir del volumen séptimo viene una de las prohibiciones y muchos suscriptores cancelaron su suscripción. Quizá ahí esté un poco el truco de que tenga solo los siete primeros. Por otra parte, Johnson, y esto es insólito, hizo una contribución a la enciclopedia en el artículo titulado Anglois, tomado literalmente de la historia de la lengua inglesa, gracias, que incluyó en el prefacio de su diccionario. Asimismo... Un trabajo de Iberot anterior a la enciclopedia, la traducción del Diccionario de Medicina de Robert James, contiene no pocos trozos escritos por Johnson, pero lo fundamental tal vez sea que la enciclopedia parte de la idea inicial de traducir la Cyclopédie, de Robert Chambers, 1741, que Johnson conocía muy bien y que formó parte del armazón de su diccionario. Quiere decirse que las entradas del diccionario en gran medida están tomadas de esta ciclopedia de Chambers y luego las definiciones sí que las pone Johnson de su puño y letra. Asimismo, el subtítulo de la enciclopedia reza «Diccionario razonado de las artes, las ciencias y los oficios» con lo que recalca la intención que tiene de difundir el saber y mostrar la interrelación de sus diversas ramas, con la convicción de que las artesanías y la industria, en estado entonces incipiente, con sus técnicas específicas, eran aspectos esenciales en la vida de la nación. A menor escala, ese mismo espíritu es el que anima las definiciones del diccionario de Johnson. Ambos libros, por último, son simultáneos, de mediados de la década de 1750. En cuanto a sus orígenes, la enciclopedia obtiene el privilegio real de impresión en 1745. El breve esquema que publica Johnson para anunciar su diccionario es de 1746 y las noticias no viajaban tan deprisa en aquel entonces. Diderot y Johnson coinciden en una tarea consistente en recoger y clasificar informaciones actualizadas y en expresarlas de manera inteligible. Diderot trabaja con mayor amplitud y trabaja en equipo. Johnson trabaja solo. El espíritu ilustrado a mí me parece que es el mismo en ambos casos, o al menos muy parejo. Johnson prolonga el talante de la primera ilustración en la segunda mitad del 18, por más que sea impensable, que se alinease con el ateísmo y el materialismo de los filosofos de 1770. Pero va siendo hora de dejar a un lado la proximidad de las dos naciones que se miran poniendo por medio el canal de la mancha, y en cambio es hora de centrarnos en Inglaterra, en aquel Londres de la segunda mitad del 18, donde tienen lugar fenómenos similares a los que desencadena la Ilustración, aunque con matices genuinamente isleños, el menor de los cuales no es, por cierto, que la corona británica estuviera ya sujeta desde mucho antes a un control considerable por parte del Parlamento. Para esto quisiera centrarme en tres episodios de la vida de Johnson que seguramente nos servirán para hacernos una idea más clara del panorama. El primero es la carta que escribió Johnson a Lord Chesterfield, distinguido estadista y diplomático, un noble en aquel entonces sumamente admirado por su ingenio, su elegancia y su gusto refinado, cualidades que 30 años después serían descritas como si fuesen mero desdén, aceptación o esnovismo en el mejor de los supuestos. Durante más de 30 años se había hablado en todos los mentideros londinenses de esta carta, sobre la cual habían corrido abundantes especulaciones. Boswell resolvió que el original de la misma se reprodujera sin falta en su libro, e incluso lo utilizó finalmente en una prepublicación de La Vida, en 1790, junto con otro de los episodios al que me referiré enseguida, que es el encuentro de Johnson con Jorge III en la Biblioteca Real del Palacio de Buckingham. Conviene seguramente resaltar que la carta era crucial para Boswell por infinidad de motivos. Creyó ver en este suceso algo esencial del carácter de Johnson, es evidente, si no, no le hubiera dado tanta relevancia. Creyó ver quizá una muestra de su independencia definitiva, aunque también revela mucho sobre el biógrafo, asunto sobre el cual hoy no me puedo extender y en cambio pasado mañana sí. Y hay un detalle más, Boswell no solo publica la carta por vez primera, siendo esta la carta más famosa de la literatura inglesa, al contrario que los demás biógrafos de Johnson, que los hubo antes de Boswell aproximadamente unos 15 nada menos, y esto es bastante desconocido, al contrario que los demás biógrafos de Johnson, examina el conflicto entre Johnson y Chesterfield en todos sus detalles. Es posible que, John, que Boswell quisiera vengarse de los desprecios que sufrió por parte de quienes ocupaban lugares más altos en el escalafón del poder, pero el incidente también tiene un matiz edípico, pues es posible que para Boswell represente la rebelión que él tanto ansiaba frente a la tiranía de su padre. Estaba en juego seguramente su deseo de hacer justicia a su amigo y mentor, a Johnson, o quizá fuese algo más. Al margen de las razones, para él era crucial contarlo tal cual fue. Y la cosa fue más o menos como sigue. En 1747 Johnson había publicado su plan para un diccionario de la lengua inglesa con la intención de recabar suscripciones antes de ponerse a trabajar en la obra. Su editor Charles Dodsley le convenció de que dedicase al plan, el plan al conde de Chesterfield con la esperanza de que éste aceptara el papel de mecenas en un proyecto de tamaña envergadura. Chesterfield, en efecto, dio ánimos a Johnson en un primer momento, e incluso le obsequió 10 libras, cantidad no tan irrisoria, debo decir, como hoy podría parecernos. Pero posteriormente parece que Chesterfield se olvidó de él por completo, y es posible que le tomase incluso cierta inquina. En concreto, Johnson se sintió afrentado cuando fue a visitar a Chesterfield a su espléndida residencia londinense, y se le hizo esperar una tarde entera en la antesala, con lo cual se marchó. No hubo ulteriores contactos entre los dos hasta pasados siete años, cuando el diccionario estaba ya a punto de publicarse. El interés de Chesterfield por la obra, que sabía ya tan próximo a ver la luz, revivió y publicó dos ensayos trufados de elogios en los que recomendaba vivamente la obra. Johnson, naturalmente, montó en cólera. Tras prácticamente una década de arduos trabajos y de penurias, no podía estar ni mucho menos dispuesto a aceptar el patrocinio de Lord Chesterfield hallándose el trabajo ya tan avanzado. De modo que, lejos de dedicar el diccionario a Chesterfield, como esperaba el conde que sucediera, Johnson le escribió una carta en la que manifestó todo su desprecio y repudió cualquier obligación que pudiera atarlo a reconocer su ayuda. Me van a perdonar, no puedo abstenerme de leer un trozo de la carta. «Siete años han pasado ya, milord, desde que estuve esperando en vuestra antecámara o fui rechazado en vuestra puerta». Durante este tiempo he proseguido mi obra a despecho de dificultades de las que es inútil quejarse y he podido por fin traerla a las puertas de su publicación sin un solo acto de asistencia, una palabra de aliento, una sonrisa de favor. No esperaba yo semejante trato, pues nunca he tenido un protector. No es un protector, milord, quien contempla con indiferencia a un hombre que lucha por su vida sumido con el agua hasta el cuello y cuando llega a tierra firme lo estorba con su ayuda». El interés que os habéis dignado tomar por mis desvelos, si hubiera sido temprano, habría sido amable. Sin embargo, lo habéis demorado hasta el momento en que soy indiferente y no puedo regocijarme de él, hasta el momento en que soy un solitario y no puedo comunicarme, hasta el momento en que soy conocido y no lo necesito. La carta rápidamente pasó a engrosar la leyenda de Johnson. Es ciertamente notable que un erudito desaliñado, sin blanca, de humilde extracción, escribiera con tal contundencia a un mecenas que era la viva encarnación de la aristocracia de sangre. Y la publicación póstuma de las cartas de Chesterfield, en contra de los deseos expresos de los herederos del conde, que en esto están en una situación muy pareja con los herederos de Boswell, los cuales no quisieron que jamás viese la luz ni un solo papel de los muchísimos inéditos que dejó James Boswell, digo que... La publicación póstuma de estas cartas elevó esta querella entre ambos a, a alturas insospechadas. Las cartas de, de Chesterfield, que quizá conozcan y están publicadas también por el editor que ha publicado mi traducción de la vida, están dirigidas a su hijo natural, llamado Philip Stanhope, y esbozan un programa de conducta para un joven a la moda. Hacen, hacen hincapié en la importancia de la etiqueta, en rehuir las compañías de las personas de baja estofa, ...en la necesidad de practicar el engaño y el disimulo en la relación entre los sexos. De modo que el cinismo que impregna estas cartas fue en su día todo un ultraje para un público cada vez más intolerante... ...de esto que se dio en llamar el vicio aristocrático, que no es otro que la hipocresía, por llamar con una sola palabra a muchas cosas... El énfasis que pone Chesterfield en el artificio era contrario a la marea creciente en defensa del sentimiento humano en todas sus dimensiones que ya empezaba a fermentar. El propio Johnson proclamó que las cartas, cito textualmente, enseñan la moral de una furcia y los modales de un maestro de danza. Retrospectivamente, el desafío que lanzó Johnson a Chesterfield parece tanto más formidable que en su día. Pues bien, no contento con dar cuenta de todo el suceso y hacerlo primorosamente, Boswell cotejó dos ediciones distintas de un poema de Johnson titulado Londres, que es una imitación de la décima sátira de Juvenal, y donde dice Londres podría ser Roma, Madrid o cualquier gran ciudad, es un poema en contra de las grandes ciudades. En la primera edición Boswell encuentra este dístico. «Mirad bien qué agobios acechan la vida de erudición». Fatigas, envidias, carencias, la guardilla y la prisión. Pero luego de conocer las tribulaciones por las que le llevó a pasar el falaz patrocinio de Lord Chesterfield, resulta que Johnson suprimió el vocablo guardilla de esta apenada enumeración, y en todas las ediciones posteriores los versos quedaron como sigue. Mirad bien qué agobios acechan la vida de erudición. Fatigas, envidias, carencias... El mecenas y la prisión. Boswell termina diciendo que no cabe poner en duda que Lord Chesterfield se sintiera mortificado por el altivo desprecio y la cortés, aunque agudísima sátira, con que se exhibió Johnson en esta carta. Bien, Boswell se basó en otro documento crucial, el acta que levantó de su puño y letra el propio Johnson de su conversación con Jorge III, habida en la Biblioteca Real, en 1767, para urdir una de las escenas más potentes de la vida, en la que se muestra al príncipe de la literatura conversando en pie de igualdad con el rey de Inglaterra dice Boswell, con profundo respeto, aunque no obstante empleó un tono firme y viril, una voz resonante y nunca ese tono sumiso que por lo común se emplea en la corte y en los salones de palacio. Boswell había comprendido bien las enormes posibilidades dramáticas que encerraba este encuentro ya en la primera ocasión en que le oyó comentarlo al propio Johnson y se tomó toda clase de desvelos para reunir hasta el último papel y proceder a la reconstrucción de la escena. Sería largo aunque no tedioso, enumerar todas las gestiones necesarias para plasmar con total objetividad una escena tan delicada. Pues el rey estaba entonces, yo diría que bastante más protegido que ahora respecto de cualquier aparición en prensa, por lo cual me limitaré a decir que Boswell editó sutilmente todos estos materiales para hacer hincapié tanto en la dignidad de Johnson en presencia del soberano como en la deferencia del todavía joven monarca para con su famoso súbdito explicó de qué modo el rey al saber que Johnson estaba trabajando en la biblioteca quiso gozar de su compañía dejando bien claro que no fue Johnson quien quiso reunirse con él y esta distinción era importante en el siglo XVIII cuando el rango dictaba quién era la persona que debería hacer el primer gesto de acercamiento así fue como tuvo lugar el encuentro pero Boswell supo omitir más detalles como es la presencia de otras personas para magnificar la figura de Johnson boswell describió los elogios del rey a johnson su manera respetuosa de interrogarlo y el momento en que se retiró para dejarle en exclusiva la posesión de la biblioteca de su propiedad no se olvide boswell volvió a manipular ciertos detalles dando a entender que el rey se había retirado para permitir que johnson prosiguiera la lectura sin interrupciones en vez de acudir como le sucedió al rey en respuesta de una petición de la reina ningún lector del libro de boswell podrá poner en duda que el rey hizo el debido reconocimiento de Johnson en materia de literatura. Y después del encuentro, Johnson se mostró sumamente complacido de la conversación con su majestad y de su conducta bondadosa, como si se tratara de que Johnson otorgase su aprobación al monarca y no a la inversa. La relación de los hechos que aporta Boswell subraya la independencia de Johnson con respecto al rey, del cual conviene decir que poco antes había aceptado una pensión vitalicia por la friolera de 200 libras anuales. Así, dio la impresión de que Johnson no se acobardaba ni se humillaba ante nadie, ni siquiera ante su soberano. Bueno, el tercer episodio a que me refería no es exactamente un episodio, sino un hilo que recorre buena parte de la vida de Johnson, aunque Boswell no describe con demasiados detalles qué era esa institución llamada el Club Literario, mayúscula las dos, o con mayor propiedad el Club a secas. Y es natural, porque sus lectores y los del siglo siguiente sabían de sobra de qué estaba hablando, pero ya se sabe que la cultura popular de una época es un cúmulo de arcanos para la, que la, para la que la sigue, por lo que trataré de aclarar muy sucintamente qué era el club. En primer lugar, el concepto de club es una de las cosas más inglesas que hay, tan inglesa como española son los toros. Etimológicamente, la palabra viene del sajón Cliffian, que en inglés vendría a ser to cleave, es decir, ender, escindir, dividir, separar, referido a los gastos que se dividen a escote y de ahí la curiosísima coincidencia etimológica, aunque no quiero ni pensar cómo se habría denominado a eso que se llama club caso de no haber tenido el español que tomarlo en préstamo del inglés porque no me cabe en la cabeza, pero también a otra dimensión de lo que se escinde, y es que si tres ingleses naufragan y acaban en una isla desierta, dos formarán un club para dejar aislado al tercero. De hecho, cuando se fundó, solo por eso, de hecho, cuando se fundó el club, con mayúscula y por antonomasia, algunos de los personajes de renombre que no formaron parte de él crearon otro club, otro club ajeno al resto de la humanidad, y con espléndida y muy británica sencillez lo llamaron... The Other Club, es decir, el otro club. El que aquí nos importa debió de ser el fenómeno más extraordinario en su género. Fundado por Sir Joshua Reynolds, el gran pintor del momento, presuntamente para disfrutar de la conversación de Johnson y para que Johnson tuviera con quien conversar, entre sus miembros originales, además de ellos dos, se encontraban... Edmund Burke, máximo exponente de la filosofía política de la época y autor de un todavía importante tratado de estética, así como Oliver Goldsmith, que era el mayor poeta y dramaturgo del momento, y dos personajes importantes en la vida de Johnson, aunque no hayan dejado tanta huella como fueron Bennett Langton, experto en filología clásica, y Topham Beauclerk. ...que amasó una biblioteca sin igual... ...que obviamente obvio es decir... ...que se desperdigó subastada a su muerte. Diez años después... ...habían frecuentado las reuniones del club... ...que al principio eran semanales... ...pero luego ya quincenales... ...Sir John Hawkins... ...que es el otro biógrafo importante de Johnson... ...el rival de Boswell... ...del que hablaremos pasado mañana más... ...así como Thomas Percy... ...una autoridad en el mundo grecolatino... ...David Garrick... ...el máximo actor y director de escena... ...William Jones, lingüista... Edward Gibbon, historiador, Adam Smith, padre de la moderna economía, Blackstone, gran autoridad en derecho, Stowell, que es el padre fundador del derecho internacional, Edmund Malone, editor de Shakespeare, Charles Burney, musicólogo, Charles Fox, primer ministro, etcétera. Y digo etcétera a sabiendas de que pocas veces habrá dicho uno etcétera con más sensación de enormidad. Entre la fundación del club y la muerte de Johnson, acadecida en 1784, el club tuvo 44 miembros. 21 de ellos fueron las máximas autoridades en su campo. Pero quizás es más representativo que el club fuese una sociedad meritocrática. Johnson dijo que el primer duque del Reino Unido no podía dárselas de ser miembro. Todos ellos, ya digo, eran intelectos de primera fila. Pero es llamativo que de esos 44, un total de 19 tuviesen título nobiliario al morir. ...y que solo siete... ...lo hubiesen heredado... ...el club en cuyo seno se hablaba... ...sin concesiones de todo lo humano... ...y de mucho de lo divino... ...aunque sin buscar las polémicas enconadas y estériles... ...representa una sociedad libre... ...e igualitaria... ...donde era el intelecto y el mérito lo que contaba... ...y no el rango de cada cual... ...el lord y el obispo y el consejero aúlico... ...se reunían con sus pares... ...el, librero, el hijo del librero de provincias... ...como es Johnson... ...o el hijo de un maestro de escuela... ...como era Goldsmith... Y si no tenía argumentos más sólidos, quien tuviera la sangre más azul salía vencido sin que allí pasara nada. El club era una verdadera democracia, tal vez por estar compuesto por los mejores, que es lo que significa, como saben, aristos. Y esta es una de las razones por las que tiene hoy todavía tanto atractivo. Tras muchos siglos en los que el poder Dependía de la cuna y la capacidad creadora existía solo por la venia de la realeza o la nobleza. Con el aire limpio que se respira en el siglo de Johnson, que es como se llama en inglés el siglo de las luces, se tiene la impresión de que un hombre podrá llegar donde se proponga, al máximo o más allá, si su capacidad de empeño es la suficiente. Además la segunda mitad del 18 y el club en tanto símbolo de esa época y de ese país, nos resulta un momento y un ambiente sumamente satisfactorios, yo creo que también envidiables, por poseer algo que a nosotros nos falta de un modo exasperante. La de Johnson fue la última época en la que aún era posible que un hombre abarcase una porción sustancial del saber de la humanidad. Lo universal era posible. En la época siguiente, en realidad a partir de la crisis de 1789 que estaba a la vuelta de la esquina, el hombre se rebeló contra el intelecto y comenzó la época romántica con la importancia absolutista, digo bien, del sentimiento. A partir de entonces al hombre le importa ante todo el propio yo, el mundo de sus sentimientos, su experiencia personal y no el examen más amplio del hombre con mayúscula. ...su mundo, la síntesis de los principios y conclusiones generales. Quiero decir que lo que hacía Johnson en sus escritos... ...y Reynolds en la pintura, Gibbon en la historia... ...Burke en la estética, Adam Smith en la economía... ...Stowell en derecho internacional y Boswell... ...en medida aún mayor en el terreno de la biografía... ...y todos ellos, a la vez mediante la puesta en común de sus ideas... ...es en el fondo un proceso de destilación y codificación del pasado... ...en busca de la esencia del saber y en beneficio del futuro. La máxima de Johnson en su prefacio a Shakespeare... Seguramente estaba muy presente en todos ellos. Es deber del escritor lograr que el mundo sea mejor. Soy consciente de que Auschwitz es consecuencia última de los principios de la ilustración en tanto en cuanto toda empresa humana porta el germen de su propio fracaso cuando no se abstiene el hombre de dar la espalda al hombre. Esto es algo que en aquellos primeros momentos estaba lejos de suceder. La propia empresa colonial de la mayor nación imperialista del momento fue puesta en entredicho por muchas de estas luminarias. Hoy es de rigor que hagamos hincapié en las limitaciones del intelecto, en el modo en que puede engañarse, llevarse a engaño y ocultarse de las verdades menos gratas de paladear. No pretendo yo defender el poder del pensamiento positivista, pero vale la pena recordar que el intelecto humano que es capaz de engañarse es el mismo que posee el poder de desenmascarar el engaño y reconstruir un mundo en el que el respeto del propio yo y del prójimo sean viables, en el que se puede creer y crecer en la valía objetiva del empeño humano. Este era el punto fuerte de muchos de los hombres que vivieron en el último tercio del XVIII, los miembros del club entre ellos, o los fundadores de la república en las antiguas colonias, me refiero a lo que hoy son los Estados Unidos, o los que derrocaron las monarquías absolutas en el viejo continente. Vivieron en un momento en el que saltaron por los aires y no por casualidad las cadenas del Estado y de la Iglesia, el momento en el que otras cadenas no autocráticas, las cadenas nuevas del gobierno de la masa y la iguala a la baja y la gris enfermedad del alma se apoderaron de la humanidad. El club es brillante manifestación de la aristocracia del intelecto, de sus posibilidades de triunfo y de sus triunfos tangibles. Por eso resulta hoy tan atractivo y tan importante, por ser una asociación dedicada a los asuntos más nobles del espíritu, en cuyo seno prevalecían las cualidades del pensamiento sobre la posición social y financiera y sobre la rebajada medianía del hombre corriente. Como estos principios siempre serán atrayentes para cualquier generación que sepa qué es la sabiduría, que sepa dar el debido valor al poder del pensamiento, el club de Johnson ha alcanzado aquello a lo que aspiró con su lema, que decía, esto perpetua, es decir, ojalá dure para siempre. Intuyo que habrá entre ustedes alguna cara de perplejidad. Quédense tranquilos, que no voy a seguir por derroteros tan solemnes no sé qué me ha podido suceder quizá, como ha dicho Luis Alberto de Cuenca en su perspicaz reseña de la vida de Johnson resulta que este que les habla que es el traductor de la misma se ha convertido en uno más de los miembros del club y deambula por aquel Londres como Pedro por su casa bueno, no parece fácil hablar de literatura y prescindir de algunas parejas de conceptos como son el arte y la vida la forma y el significado la imaginación y la experiencia pero se trata de antítesis muchas veces engañosas Así, tenemos en alta estima el arte, la forma, la imaginación y desdeñamos muchas modalidades de la escritura cuyas cualidades no son particulares de la literatura, modalidades cuya materia se halla tan próxima a la experiencia común que no casa con el reino de lo imaginario y cuyo cauce expresivo es tan cercano al discurso ordinario que ni siquiera se nos ocurre comentar sus aspectos literarios. Distinguir entre el arte y la vida en la escritura de este tipo es irrelevante, porque tanto los asuntos de que trata como sus formas de expresión son comunes a ambas esferas. A veces, esa clase de escritura alcanza durabilidad y entra en esa vasta y mal calibrada categoría que es la literatura de la experiencia. Pues bien, el más grande de los escritores en lengua inglesa, cuya obra se incluye en esa categoría, es Samuel Johnson. La injusticia que causa el empleo de estas antítesis se nota por ejemplo en un elogio como el que hizo Walter Raleigh, un profesor de literatura al que Virginia Woolf puso en su justo punto y al que conviene no confundir con Sir Walter Raleigh, aventurero, pirata, amante de Isabel I de Inglaterra e introductor en Europa del tabaco. El Raleigh al que me refiero dijo que Johnson fue escritor casi por accidente, es el hombre el que nos resulta tan querido. Habría que precisar si el hombre no nos resulta tan querido precisamente por su grandeza de escritor. Quizá se pueda decir que algunas apreciaciones nos han llevado a descubrir en Johnson bajo la costra portentosa e intimidante de los retratos, bajo la prosa altisonante, bajo el individuo taxativo, oracular y conversador a muerte que pinta Boswell, a un ser humano que pertenece de pleno derecho al universo de nuestros placeres e incertidumbres cotidianas de un modo mucho más completo que otros escritores. Tendría que llegar el siglo XX con autores de la cordura de George Orwell... Cyril Connolly o la propia Virginia Woolf para que se dieran casos semejantes. Me refiero a la literatura en lengua inglesa, claro está. Seguro que más de uno de ustedes ha sabido encontrar autores en otras lenguas que tienen claras afinidades con el tipo de escritor que era Johnson. Sin ir más lejos, Rafael sánchez Ferlosio. Las dificultades que encontró Johnson a lo largo de su vida y la magnitud de su triunfo son de proporciones épicas. Y a nadie puede extrañar que Boswell le dé en su obra de no ficción el tratamiento que se reserva a los héroes de las grandes ficciones. En su niñez, Johnson padeció graves enfermedades y quedó casi ciego de un ojo. Creció en un hogar desdichado y a un paso de la miseria que luego conocería de adulto, sin grandes esperanzas de cara al futuro. ...padecía de un nerviosismo constitutivo incontrolable... ...hablaba solo y tenía convulsiones constantes... ...y posible incluso tenía el síndrome de Tourette... ...es decir que, que decía improperios... ...incluso en su pesar sin poder contenerse... ...antes de cumplir 20 años ya sabía que podía ser víctima... ...de lo que él llamaba vil melancolía... ...un estado de ánimo depresivo que fácilmente... ...él lo sabía, podría devenir demencia irreversible... ...y fue sin embargo la máxima expresión de la cordura... De él se ha dicho que fue uno de los grandes héroes en las guerras de la mente. En Oxford fue un estudiante airado, de provincias, pero por poco tiempo. No pudo su padre pagar sus estudios. Emprendió una carrera de escritor de encargo, cubriendo, por ejemplo, la información del parlamento, despachando reseñas, haciendo traducciones, malviviendo de sus artículos. Él mismo describe mejor que nadie la mala vida de los escritorzuelos de Grub Street. Grub Street eh, es, era una calle que estaba en Spitalfields, que, que era eh, el culmen de la sordidez y de la pobreza, curiosamente habitada mayoritariamente por escritores de medio pelo. Y cuando se habla de Grub Street, eh, por bueno, pues se, se pretende describir toda esta subcultura que realmente era algo de cuidado, ¿no? Digo que, que él mismo describe esta subcultura en la que los plumillas convivían con el AMPA y con el inframundo porque la conoció como nadie y dice así en uno de los ensayos del Rambler que es lo que llama en ocasiones el divagador. Los escritores de Londres los cifró Swift en varios millares y no hay motivos para sospechar que esa cantidad haya menguado. De ellos, sólo muy pocos producen o más bien se esfuerzan por producir ideas nuevas, por difundir los principios de la ciencia, por satisfacer la imaginación del lector por medio de imágenes insólitas, de contextos nuevos, de sucesos desconocidos. Los demás, por laboriosos y arrogantes que quieran ser, solo pueden ser tenidos por bestias de carga de la pluma, por manufactureros de la literatura que aspiran a ser autores, con o sin una iniciación al uso, y que como otros artífices no tienen más cuita que entregar su cuento o su mercadería. Son autores que rara vez tienen motivo para dedicarse a escribir, quitando que han intentado otros oficios sin éxito. No perciben un llamamiento particular a componer algo determinado quitando el tic-tac del reloj. No tienen más norma que la ley o la moda a la hora de admitir o rechazar sus pensamientos. En cuanto a la opinión de la posteridad, pocas cuitas pueden tener, pues sus producciones rara, rara vez aspiran a permanecer en el mundo más allá de una semana. Bueno, no parece que existiera una diferencia grande entre el escritor en su guardilla y el esclavo en la mina en aquella época y posiblemente en muchas otras. Hay una anécdota, eh, en la que, y es real, en la que a Oliver Goldsmith, que verá el autor de moda en el momento o lo iba a ser poco después, su casero le impidió salir de su alcoba hasta que no pagase los atrasos. Solo pudo saldar la deuda gracias a la intervención de Johnson que allí mismo, ante el casero y los vecinos, leyó el manuscrito de El vicario de Wakefield, que es una novela de Goldsmith, y salió a vendérselo a un librero y volvió con dinero más que suficiente para que su amigo pagara la deuda y viviera con holgura por un tiempo. El propio Johnson fue encarcelado por Impecune cuando estaba trabajando en el diccionario. Tal vez lo más grave es que la fragmentación de las tareas a que tenía que dedicarse el escritor pastiches, compilaciones periódicas, reportajes, panfletos, catálogos, etcétera, etcétera, socavara gravemente su integridad y la socavara en el doble sentido del término. Su pesimismo político o realismo, según se mire, me refiero al de Johnson, se basa en una honda comprensión de los elementos más oscuros que componen la naturaleza de los hombres. No podía estar de acuerdo, creo, con las doctrinas progresistas, quien estaba convencido de que, Puede haber una comunidad de posesiones materiales, pero no una comunidad de afectos ni de estima. Toda la concepción liberal del derecho a la felicidad inevitablemente parecía irreal a un hombre que, al preguntársele, y es Boswell quien se lo pregunta, si a veces no es feliz un hombre en el momento presente, respondió diciendo «nunca». ...salvo si está borracho... ...y quizá valga la pena recordar... ...que en contra de lo que han dicho de la vida... ...algunos periodistas apresurados, ...Samuel Johnson no probó el vino... ...durante todos sus años de madurez... ...ya que, decía él... ...me es más fácil la abstinencia que la moderación... ...he mencionado en dos ocasiones... ...el derecho a la felicidad... ...y ahora caigo en que debiera haber dicho... ...la búsqueda de la felicidad... ...porque es así como figura... ...junto con el derecho a la libertad... ...y el derecho a la vida... ...en la declaración de independencia de los Estados Unidos. Lo que no es tan sabido es que la expresión la acuña Johnson en Rasselas, su única novela... ...y la vuelve a utilizar en un panfleto titulado La falsa alarma... ...refiriéndose a que las primeras sublevaciones de los colonos en América... ...era una falsa alarma, no había nada que temer y si se independizaban, pues hay apenas... Su conciencia de la corrupción a la que está sujeto el hombre por el orgullo y la envidia es tan aguda como la de la Roche-Foucault, pero no se agota ahí. Su gran vocación de hombre bien humorado, su vivida vis, que dice Boswell, fuerza vital o ganas de vivir, traduciría yo, vencía de continuo sus convicciones sobre la imperfección y la inadecuación del ser humano, lo cual, sumado a su natural impetuoso y levantisco, modifica sustancialmente el conservadurismo que se le achaca. Es cierto que se opuso con vehemencia al espíritu prevaleciente en la época, que definió como... Un desagrado tajante ante todo valor establecido meramente por el hecho de serlo. Establecido, se entiende. Ahora bien, su idea de que la cura de la mayor parte de la infelicidad humana no puede ser radical, sino solo paliativa, le llevó a ponerse en contra de todo asomo de reforma radical, si bien es preciso señalar que este desplazamiento no le llevó, en cambio, a mostrar ninguna complacencia con el status quo estaba por ejemplo convencido de que la verdadera prueba de la civilización consiste en que haya una provisión decente para los pobres todo esto aun siendo irrelevante, aun siendo relevante quiero decir, tal vez sea lo de menos que es lo que quería decir siguiendo cada cual sus gustos es posible aplaudir en Johnson al santo varón anglicano, eso sí al glotón incontenible, al patriota o al bromista, al sesudo lexicógrafo o al rebelde con causa, cuando lo que en realidad importa no es que el gran can de la literatura, que así se le llamaba en la época, fuese un gran tipo, ni que sea el ornato más brillante de un manual de autopsicoterapia. Importa si era o no un gran escritor, y la respuesta, sin duda, es que lo era, y lo es. Que lo llegara a ser por accidente, como decía nuestro amigo Raleigh, tal vez no sea del todo falso. Fue nombrado doctor honoris causa por Trinity College, Dublín y por Oxford, no se olvide, en 1755 y en 1765, aunque el primer nombramiento respondiera a la necesidad de que su diccionario ostentara encubierta que era obra de un doctor, pues no bastaba con que fuera una obra doctísima. Siendo ya famoso, cuando alguien lo elogió por sus conocimientos de leyes y le dijo que podría haber llegado a ser Lord Canciller si se hubiera dedicado a la carrera de la jurisprudencia, Johnson, sumamente intranquilo, le contestó así ¿Por qué me incordia usted dándome a entender que ya es demasiado tarde? Antes he insinuado que una de las complicaciones que se presentan al evaluar a Johnson es lo que podría llamarse problema del nicho inexistente. Es decir, no sabemos dónde colocar ciertos géneros como el aforismo o la entrada de diccionario dentro de la jerarquía literaria. No tenemos una categoría conceptual que acomode esas producciones, o no al menos como la que da cabida a la novela, al teatro, a la poesía e incluso al ensayo. Nos gusta el ingenio, sí, y nos gusta la concisión y nos gusta el poder analítico, pero la definición lexicográfica y el aforismo parecen tener corto alcance y son discontinuos o son de ocasión. Por si fuera poco, casi todas las obras que publicó Johnson fueron obras de encargo o escritas por dinero, caso de los 450 ensayos de que constan las series tituladas El divagador, El desocupado y El, el aventurero. Tampoco es muy sabido que Johnson una vez le dijo a Boswell, yo creo que muy serio. Nadie, salvo un mentecato, habrá escrito nunca si no es por dinero. Es como si a Johnson nunca llegara a dejarlo en paz la sombra agorera de Grub Street, sus años de escritor de mala muerte que no tenía ni dónde caerse muerto. Y es así desde su primera obra, una traducción, hasta sus mayores logros, como son el diccionario y las vidas de los poetas. Aunque es cierto que con Johnson la lexicografía entra de pleno derecho en la provincia de la literatura y su crítica literaria, en fin, otro gallo nos cantara si los críticos literarios leyesen mejor sus obras de crítica. Su única novela la escribió en una semana, solo por las tardes, para pagar el entierro de su madre. Johnson es quizá el mayor ejemplo de gran escritor con una idea más bien escasa de la especificidad vocacional de la literatura, lo cual no tiene nada raro y menos aún nada malo. En primer lugar, la idea de la vocación literaria como algo especial no es forzosamente la mejor, y es más bien reciente, y es romántica. Además, Johnson tenía una concepción clara de su papel, al contrario que otras concepciones más recientes, la suya se adaptaba como un guante a sus facultades. Son los románticos los que dan carta de naturaleza a la idea del escritor como genio solitario que explora los mares procelosos del pensamiento y del sentimiento, una concepción todavía hoy vigente y muy extendida, aunque ya no excluyente. Y de la mano de este estereotipo va una concepción de la literatura igualmente privilegiada, elitista, que se exacerba con Flaubert y con los simbolistas y se sale de madre con el modernismo. La idea que tenía Johnson de la literatura y del papel del escritor nada tiene que ver con la tradición romántica. Si se consideraba artista, él a sí mismo lo era solo en el sentido dieciochesco de ser un diestro y eficaz artesano. La función que otorgaba a su destreza dependía de que se hiciera hincapié necesariamente en la afinidad con sus congéneres. Y así dice, la única finalidad de la escritura es permitir al lector que disfrute de la vida o que la sobrelleve mejor. Sus mejores obras tempranas, como son sus dos grandes poemas, uno Londres y otro La vanidad de los deseos del hombre o los textos del de divagador, son, en prosa o en verso, ensayos morales, discursos escritos para propagar la verdad y dignificar la virtud. Termino enseguida. La tendencia didáctica de que adolece Johnson, que está muy alejada de las modas recientes, es sin duda una causa importante de la divergencia que se percibe entre su potencial y sus logros. El lector ya no encuentra fácilmente el marco referencial más idóneo para una lectura de estas características y así sucede, confieso que a mí el primero, que la vanidad de los deseos del hombre debe de ser uno de los mejores poemas del siglo XVIII en lengua inglesa, pero está tan lastrado de sentido religioso y moral que se hurta a lo que hoy se entiende por poesía. Por otra parte... A Johnson, y esto quizá aclare muchas cosas, no le interesa la válvula más corriente de la mentalidad literaria, es decir, la expresión de la propia individualidad. Por eso, sus escritos son misceláneos, de ocasión y de encargo. Dice Johnson que el verdadero genio es un intelecto de gran capacidad general, accidentalmente determinado en una dirección particular. A nadie se puede aplicar su definición tan bien como a él. ...su formidable, formidable capacidad de análisis y su dominio inmediato de una expresión verbal memorable... ...precisaban sólo de una ocasión que los pusiera en marcha, ya fuera una tarea literaria o un suceso de la vida cotidiana. Por eso hay que saber cómo leer obras que no obedecen a una intención literaria propiamente dicha. La carta a Lord Chesterfield, que es privada, no desmerece al lado de sus obras de pública intención. Y va a incluir aquí una conversación, que es otro de los momentos importantes de Johnson, pero es evidente que no nos da tiempo, aunque en ella Boswell termina diciéndole yo me pregunto, señor, si no le produce más placer escribir que no escribir, a lo cual Johnson replica, pues no deje de preguntárselo. Eh, sus conversaciones, eh, que son... Otra dimensión, otra faceta de su obra son muestra de su carácter, sin duda, y es posible incluso que fueran su medio de expresión más natural, de ahí parte del valor de Boswell, y no todo el valor de Boswell, aun cuando se ponga en duda su veracidad y el propio Johnson en alguna ocasión se autoparodiase y se autotradujera a lo que yo creo que es una lengua distinta del inglés del 18 que yo llamo el Johnsones. Su alta concepción de la intención moral eh, da irrelevancia a la distinción entre lo público y lo privado. Y Madame Darblé, por ejemplo, decía que oírle y leerle eran experiencias muy parecidas. ...y esa conversación abarca además todo tipo de capacidades... ...desde el registro que Boswell llama... ...de majestuoso profesor de sabiduría moral... ...hasta la gama de un humorista espléndido... ...porque el ogro... ...que es como yo llamo a veces a, a Johnson... ...lo es y lo parece en ocasiones... ...este ogro se ríe y tiene una risa contagiosa... ...y es que el humor es otra cualidad... ...a la que no se ha hecho justicia... ...aunque debo decir que hoy he leído en un periódico... ...una referencia muy atinada al humor de Johnson... ...que destila la vida de, de Boswell... ...en general... En Johnson el humor es una respuesta con la que encaja las complejidades de la existencia, una respuesta cuyo acierto depende de una gran sensibilidad y de una no menor imaginación. Una señora, una vez, incurrió en el desavisado error de mostrar a Johnson una gruta artificial construida en su jardín, como aquella en la que Alexander Pope se retiraba a meditar, y con evidente complacencia le preguntó si, a su entender, no era un hermoso y cómodo habitáculo. «Creo que sí lo es, señora», respondió Johnson para un sapo. Es una réplica ruda, desde luego, pero no es gratuita, pues Johnson después recuerda a la buena señora que la civilización ha progresado y ha dejado atrás las cuevas para vivir los hombres en casas con más o menos comodidad por medio de largos y pacientes esfuerzos y que la civilización solo por ese camino puede continuar. Para hacer justicia a Johnson es preciso tener en cuenta to to la totalidad de sus pronunciamientos... ...desde las conversaciones y los escritos marginales hasta los poemas y los ensayos... ...y de todo eso en la vida hay un muy buen surtido. De todos modos seguimos estando a caballo entre la vida y el arte... ¿no? ...y, y no es posible ir tan lejos como Johnson al despreciar las diferencias entre ambas esferas. Lo correcto seguramente por lo menos para estar en sintonía con este autor y comprenderlo mejor, es instalarse en la tradición de la literatura sapiencial, que es la que viene del Eclesiastés, pasa por Montaigne y Pascal, y por el proverbial Lichtenberg, con el cual estoy persuadido de que coincidió Johnson cuando el alemán visitó Londres, aunque no queda constancia, lástima. Los escritos de Johnson constituyen desde luego un corpus disperso y asistemático, pero elocuente y coherente que expresa esa visión, la visión de la verdadera experiencia humana. Y apenas he hablado de sus escritos uno por uno, lo sé, pero basta acordarse del poema que dedica a la muerte de su amigo, un medicucho de medio pelo llamado Robert Levett, al que acogió durante años en su casa. Y era un simple curapupas que atendía a los más pobres y que aceptaba el pago que mal le podían dar los pobres y que habitualmente era una copa de ginebra. Pero no citaré ninguno de los versos de ese poema a la muerte de Robert Levett que tienen ustedes en la vida. Tampoco me importa reconocer que sigo leyendo a Johnson hasta el punto de buscar en Johnson lo que bien sé que Samuel Johnson no escribió y que a cambio encuentro páginas de verdadero provecho en la mina inagotable de su prosa. Gracias.